0: детских Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». В этом подкасте я беру интервью у женщин, владелец бизнесов, авторов необыкновенных проектов и экспертов. Мы обсуждаем, как развивать свои проекты, как их продвигать, как строить бизнес, как женщине реализовать себя. Не забудьте подписаться на подкаст на той подкаст-площадке, где вы сейчас его слушаете. Так вы сможете получать уведомления о выходе новых эпизодов. Подкасту в этом месяце исполняется три года, и мы завершаем этот год моей любимой темой. Тема выхода из найма на фриланс. И мой гость сегодня Наталья Муратова, методолог. Она помогает экспертам создавать качественные продукты, на которых интересно учиться и интересно учить. Речь идет об авторских продуктах. И мы будем говорить с Наташей о том, как она выходила из найма на фриланс, как выстраивала свой путь и поделиться своим опытом. Наташа, передаю тебе слово. Привет! Рада тебя видеть здесь, в нашей студии. Привет, Олеся. Привет, всех, кто нас слушает. Рада всех. Хочешь сказать? Рада всех видеть. Расскажи, пожалуйста, что ты хочешь дополнить, что еще сказать о себе.
1: Ну, наверное, я бы хотела дополнить, если говорить о нашей теме выход из найма в свою практику, я бы хотела дополнить, что мне очень важно сделать акцент на теме возраста, потому что из найма я уходила в 46 лет, сейчас мне через месяц 51. И я знаю, что особенно остро эту тему переживают женщины, которые, ну, плюс, скажем так, да, которые есть свои нюансы, и мне хочется этим поделиться.
0: Супер! Очень интересная тема. Я сама вышла на фриланс в 40 лет. Это тоже, ну, на тот момент это было прям страшно. Представляю, что ты чувствовала в 46. Это будет интересно. Почему ты решила... Выйти на фриланс, где ты работала, и как так получилось, что ты решила выйти в свою практику? Я работала в издательстве, я была издателем, работала в
1: издательстве, которое выпускала журналы газеты. Издатель ⁇ это такой человек, который как мини-генеральный директор в своем департаменте с моими пятью редакциями и пятидесятью пятью людьми в подчинении. И в какой-то момент я поняла, что опять-таки... Первая тема возраста. Я понимала, что в найме находиться небезопасно и нестабильно, потому что найм либо нужно держаться за ту работу, которая есть, и стараться всеми правдами и неправдами сохранить ее, что давало, ну, скажем так, несвободу неопределённую. Я понимала, что новую работу найти сложно. Чем дальше возраст? Новую работу найти сложно. И даже моим коллегам, кому было, например, 35-37, им уже мягко отказывали по причине возраста. Поэтому я поняла, что мне нужно формировать свою стабильность мне нужно формировать что-то, на что я могу опираться, кроме как на работу в компаниях, в
0: корпорациях. Было ли какое-то событие, которое послужило таким толчком, чтобы ты закончил карьеру в корпорации?
1: Ну, наверное, такого события не было. Я просто поняла, что мне как бы и в компании, как это часто бывает, ты развиваешься. То есть я пришла вообще в издательский мир в 2002 году на позицию ассистента, потом помощник пиарщика, потом бренд-менеджер, потом заместитель издателя, потом издателя. То есть, в принципе, я как бы выше только собственник компании, но я не хотела создавать свой бизнес в издательском мире. И плюс я понимала, что пресса ну, уступает свое место и позиции диджитал-продукции. Я хотела развиваться, а там развиваться уже было негде и некуда. Соответственно, я стала искать пути, уже находясь в найме. Это, наверное, первый такой совет, рекомендация, что когда мы находимся в найме, очень круто начать протаптывать тропинку, то есть понимать, что я хочу, куда я хочу, про что я хочу. Я работала с карьерным консультантом, с коучем, которые мне помогли тоже. Сама бы я, наверное, очень долго бы это делала. Так у меня от момента что мне нужно покидать найм до момента ухода из найма, наверное, ушло года два осознанно. Такой был путь. Я работала в найме и постепенно готовилась к тому, чтобы уходить из него.
0: А что ты еще делала, кроме того, что обращалась к психологу и к коучу? Ну, наверное, я сначала с того, чего я хочу, да,
1: то есть я поняла, что вот, вот здесь не хочу, и, в принципе, да, мне хочется... Я помню, как я сформировала это прям фразой у себя в голове, что я хочу иметь дело, в котором я буду востребована и в 40, и в 50, и в 60. И я хочу иметь дело, в котором возраст будет играть на меня, а не против меня. Вот, наверное, так у меня в голове сформировалось, а поскольку я начинала свою деятельность как преподаватель вуза, то есть я закончила библиотечный факультет, преподавала там, ушла в аспирантуру, защитилась, продолжала преподавать, потом уже я ушла в бизнес, ушла в издательство. И мне хотелось вернуться в образование, с одной стороны, я не понимала, в какой роли вообще, у меня не было понимания. А при этом мне очень хотелось работать с людьми, Нравилось быть наставником в компании, когда приходили молодые сотрудники. Мне не очень нравилась система корпоративного обучения, поэтому тренерство я не рассматривала для себя. Мне очень помог коучинг, потому что я, находясь Будучи в компании, я закончила обучение, я получила диплом коуча сертифицированный, а в коучинг я пошла, потому что мне нужны были новые инструменты как управленцу. И я думаю, это помогло мне и с собой разобраться, и как-то наметить свой путь, потому что из найма я уходила как коуч, не как методолог пока еще.
0: Расскажи, как строилась твоя практика? Вот был ли у тебя тогда уже какой-то круг клиентов стабильный? Было ли понимание, где брать новых клиентов? Ну вообще, какой будет твой доход и так далее? Вот эти детали очень интересны.
1: Александр, да, хороший вопрос. И я прекрасно помню, как э, я вот когда закончила обучение на коуче, я еще раз скажу, да, я шла это чисто применять как руководителями, действительно очень помогло э, расширить свой, скажем так, ассортимент <laughs> управленческих навыков. И когда я поняла, что коучинг это тоже, ну, как бы, как sort of education, то есть я могу, как бы, это в том числе и обучение, я не понимала вообще, естественно, ничего. То есть ни как это, ни что это, никуда это. И я стала смотреть, поняла, что, ага, есть онлайн. И я стала потихоньку, вот как слепой котенок, изучать интернет-маркетинг. Я просто начала смотреть, искать книги какие-то, вот просто тыркаться на все, что мне, вот другого слова я не подберу, все, что попадалось, и На тот момент мне очень помогло, мне попалась книга Дмитрия Румянцева «Продвижение ВКонтакте». Для меня это была судьбоносной книгой, потому что Дима очень четко, могу теперь говорить Дима, потому что с ним общаюсь и сотрудничаю, он очень четко разложил элементы интернет-маркетинга. Я поняла, где интернет-маркетинг совпадает с классическим маркетингом, а я как издатель ну, в том числе занималась маркетинговыми вопросами в компании. И мне стало поувереннее. Я одновременно смотрела на то, а как вообще могут коучи попадать клиенты, потому что ко мне они никак не попадали, естественно, только было там первые полгода желания и больше ничего. Я не понимала вообще как. И сначала это был сарафан, просто вот сарафанка, ты кому-то что-то рассказываешь. И когда я выходила из наема, у меня, конечно, не было ни четкого пула клиентов. А было понимание. Я на тот момент завела запрещенный нерезограмм, и год уже вела, пока работала в найме, была какая-то обратная связь. Иногда приходили на сессии, но очень редко. То есть я понимала, что соцсети – это источник клиентов. Но вот что конкретно мне нужно делать, я не очень понимала. Но какая-то генеральная линия у меня была – я ее делала. И еще находясь в найме, вот что я делала там последние, например, полтора года, первое, что я делала, это скапливала подушку финансовую, хотя у меня была ипотека, это было, конечно, сложно, тем более, что я сама себя обеспечиваю, и мне нужно было вот как-то все эти вопросы закрывать. Но тоже у меня, наверное, такая вторая рекомендация. Я поняла, что важно откладывать деньги, пусть даже это я не знаю, тысячи рублей в месяц, две тысячи, неважно. Вот когда ты понимаешь, что у тебя не было ничего, а тут у тебя на счету, я помню, как я обрадовалась, когда увидела, там, я не знаю, первые пятьдесят тысяч у меня была стабильная зарплата, но еще раз скажу: у меня была ипотека, а это, конечно, кушает много <laughs> денег. Uh-huh. Вот. А я поняла, что это здорово. Я старалась просто понемногу откладывать. Это придавало мне уверенности, что у меня есть какие-то деньги на первое время. Безусловно, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, это очень важно. И просто двигаться, разбираться, что ты хочешь и как ты хочешь. То есть, я понимала, как человек, который ну, не чувствует маркетинга, я понимала, что важна целевая аудитория. Я пыталась с этим разобраться. Это очень сложно вначале. Ну, хотя бы, как гипотеза, я понимала, что я могу работать с такими людьми, как я, у которых выгорание такое ценностное, когда твои ценности уже не могут быть удовлетворены в компании, где ты работаешь. Наверное, это мне помогало очень вот делать эти маленькие шаги, даже если я чего-то не понимала, даже если я вообще не понимала. Вот я завела Инстаграм, и что? Я не понимала. Я просто делала. И я поняла, что эта тактика дает плоды, что нужно, иногда даже не понимая, просто делать.
0: Знаешь, я хочу уточнить, когда ты ушла из компании, ты полностью прекратила вообще всякое сотрудничество с какой бы то ни было компанией, ну, в плане не с этой конкретной, а вообще с другой? То есть, остался ли у тебя хоть какой-то источник дохода, или ты полностью вот как бы все обрезала и ушла? Ну, у меня не было возможности. Я думала над таким вариантом. Мне очень
1: хотелось такой вариант получить. Я поняла, что а, я не смогу остаться в этой компании и ну, каким-то образом работать, потому что, ну, либо нужно уходить, либо оставаться. А, я очень активно работала над тем, чтобы не я написала заявление, а мы по соглашению сторон, чтобы получить выплаты, которые мне нужны mm-hmm. были. В первую очередь я погасила ипотеку. Во вторую очередь я, как это обычно бывает у людей в найме, попадаешь на операционный стол, у меня была сложная операция. То есть я в декабре уволилась, в январе у меня была операция, и я понимала, что нужно время на восстановление. У меня не было источника дохода, у меня была определенная подушка, то есть я понимала, что, ну, есть какие-то деньги, например, там на, там, не знаю, полгода жизни, да. А я тогда совершила первую большую ошибку. Я после найма сразу начала как-то быстро шуршать. Поиски работы, клиентов, практики, я не дала время себе отдохнуть. Это была первая большая ошибка, когда мы уходим и знаем, особенно если у нас стресс, особенно если выходим, как говорит моя коллега, на операционный стол сначала, конечно, нужно не просто восстановиться физически, нужно морально восстановиться месяц-два, просто дать время отдыху. Это очень-очень важно. Потом мне это аукнулось, к сожалению. Я выходила, у меня не было никакой работы, мой единственный заработок был 8 тысяч рублей, которые мне платили на бирже. А мне важно получать деньги. Я активно пошла в поиск практики. Я стала рассказывать всем знакомым, я коуч, я работаю с таким вопросом, я могу помочь тогда с темой выгорания, работала с темой выгорания, разобраться со своим путем, ну, собственно, с чем я работала несколько лет. Были опять-таки только случайные клиенты, но ну, у меня произошел переломный момент, я о нем хочу рассказать. Вот. Ну, может быть, у тебя вопрос? Ну, какой подожди, да, про- да, пере... да.
0: сейчас дойдем до момента. Что ты чувствовала, когда вот, ну, вот были эти 8 тысяч рублей с биржи и какие-то единичные клиенты? Вот как ты себя чувствовала в этой ситуации после такой... Ну, хорошей должности с хорошей зарплатой. Ты знаешь, у меня такая мотивация
1: была сколотить фундамент для своей практики. Меня очень грело, что у меня все таки есть какой-то небольшой люфт, то есть подушка, которая дает мне возможность пожить, поработать. У меня было очень много мотивации. Я настолько была счастлива, что я Больше не нахожусь под прессингом. Хотя да, зарплата два раза в месяц, стабильная, шестизначная, красивая. С 13-й зарплатой это здорово и всякие плюшки.
0: Но вот эта радость от того, что начался новый этап, он давал мне силы. Как скоро получилось построить какой-то стабильный доход, стабильную практику? Наверное, через год. Я в декабре 2019 ушла. И, наверное, в январе
1: 2020 у меня уже, я поняла, что там в ноябре я зарабатывала Например, стабильные там 30 тысяч, в январе там 50 тысяч. На март у меня тоже был план там на 57-70. То есть я видела, что доход потихоньку растет, складывалась ситуация. Тут пришел ковид и карантин, там, началась новая история. Но то есть где-то через год я вышла на ну вот на такие суммы. Это не огромные суммы, но по крайней мере они мне помогали ну, закрывать какие-то базовые потребности и двигаться дальше.
0: У тебя еще на тот момент не закончилась подушка? Накопленная. Я ее пополняла.
1: Вот, как бы моя такая политика, я не выгребаю полностью. То есть, я какие-то, если небольшие деньги есть, то есть я зарабатывала там условно, заработаю двадцать тысяч. Я там хоть какую-то, вот мне как-то важно было положить, чтобы она не иссякала полностью, а пополнялась.
0: Вот таким образом. Хорошая стратегия. Беру на заметку. Мне нравится. Женская эволюция. Ты хотела про переломный момент сказать? Что это было? У меня переломный момент был, когда я
1: где-то прошло несколько месяцев, месяца четыре после того, как я вышла из найма, я поняла, что у меня нет движения вперед. Месяц, два, три, четыре. Я поняла, что мне нужен кто-то и что-то, чтобы мне помогло вот, двинуться вперед. Я тогда пошла, был такой проект, веб-сарафан, в бизнес-клуб веб-сарафана. Фактически, такая программа наставничества для тех, кто хочет выйти в самостоятельную практику. Сейчас уже этого проекта нет. Но я очень благодарна, что я туда попала. А Для меня это был риск. Я помню, что я заплатила 30 тысяч за эту программу. А на тот момент я их, как мы помним, не зарабатывала. И я знаю, вот угу. тоже уже часто такой, у людей, кто переходит из найма, говорит, я еще пока не зарабатываю, чтобы там оплатить программу, оплатить наставника, пойти кому-то в работу. И это все, я понимаю, что это все затягивается. И вот когда я эти 30 тысяч заплатила, у меня была такая мотивация их вернуть, заработать. Что я вот просто била всеми лапками. Я была самым активным участником, одной из самых активных участников. Я ходила на все встречи, на все встречи с наставником. Я очень много делала. Я отбила эти деньги, там не 30, а там 45 тысяч, как сейчас я помню, я заработала. Зарекомендовала себя как суперактивный человек. И когда закончилась моя программа, я попросилась куратором в эту программу. Тоже еще такой момент. Я не ждала, что мне кто-то что-то будет предлагать. Вот тоже вижу такую позицию иногда, особенно людей, кто приходит с большой, с высокой должности. Вот ты привык, да? Вот я была топ-менеджером международной компании. У меня были подчиненные, у меня был секретарь, у меня было много чего. И, в принципе, ко мне приходили люди, да? Но когда я вышла из найма, я поняла, что это новая страница, и нужно сметанку, вот эту маслицу сбивать самому. Я не ждала, когда мне кто-то что-то предложит. Это было неудобно Приходите и говорить, возьмите меня, потому что были отказы, Безусловно, мы говорили, у вас нет опыта, вы не работаете слишком мало как коуч, мы вас не возьмем. А здесь. Проект меня знал, они сказали, да, окей, давай ты будешь куратором. Это было опять-таки небольшие деньги, что-то порядка 25 тысяч в месяц. И у меня получалось, да, у меня где-то вот 25 не давал клуб, плюс еще там 25-30 клиентов, где-то вот у меня складывалась сумма там минимальная, которую мне нужна для, скажем так, проживания. И я считаю, что если бы я не пошла в клуб тогда и продолжала бы сидеть, ну, пока я еще не зарабатываю, ну, моя бы жизнь сложилась по-другому на фрилансе.
0: Но тут надо заметить, что велика была роль тебя самой, то есть ты очень хотела, ты много чего делала ты много усилий приложила, чтобы получить результат, ну и потом вот сама сделала вот этот шаг, предложила себя в качестве куратора.
1: Да, и знаешь, очень много неудобных шагов. Когда общаюсь с коллегами, тоже с теми, кто смотрит, смотрел, тогда в тот даже период люди говорили: "Ой, ну мне так неудобно себя предлагать, мне неловко, мне стыдно". Я всегда говорила, что, слушайте, ну у меня выбора другого нет, мне деньги никто не принесет в клювике, и мне нужно это все генерить самой. И моя задача была мне хотелось выйти на доход, который был у меня в компании. Мне это удалось только уже будучи в статусе методолога, но я понимала, что мне очень много придется делать неудобного, непривычного, некомфортного, и мне будут отказы, и будет какой-то хейт со стороны кого-то, там бывших коллег, например. Я решила это просто, я очень многих просто забанила в соцсетях чтобы у меня не было неприятных диалогов. Мне это было легко и нормально. Это тоже такой момент, который будет всегда. Скажи,
0: по поводу неудобных шагов, что тебя поддерживало в том, чтобы их совершать?
1: Меня поддерживала моя цель, мое желание и понимание, на самом деле, зачем мне это нужно. Не просто я хочу заработать э, денег сейчас. Я понимала в перспективе, зачем это нужно. э, То самое целеполагание, когда ты видишь цель в долгосрочной перспективе, я понимала, что я хочу, когда мне будет... Ну, сейчас уже мне 50, и мне хорошо с тем, что у меня есть сейчас. Я смотрю вперед, понимаю, что я хочу, чтобы мне было хорошо, когда мне будет 60 и 65. Вот это меня очень мотивировало. Угу. Я понимала, зачем. вот это. Э, я работаю с ценностями, и через ценности. Как коуч работала, и как методолог, и работала через ценности, через смыслы. Я очень хорошо свои смыслы увидела. и, ну, Не прокачала даже, я их видела. Я понимала, ради чего мне нужна независимость. Я понимала, что стабильности ну, нет стабильности, которую там мы себе вообразили или знали. Есть гибкость. Гибкость это новая стабильность. Нужно быть гибким. Тогда ты будешь стабильным, тогда ты сможешь удержаться на любой скользкой поверхности. А если ты будешь ну, неповоротливым на нем, то ты будешь падать. Я училась этой гибкости через даже неприятные какие-то моменты, потому что, конечно. Много вещей. Непривычно называть цену человеку, который всю жизнь работал в нами. Непривычно э, принимать отказ. Но я не страдала. Ну, вернее, как? Я пострадаю, конечно, там, условно, чуть-чуть. Вставала и шла, и делала. И мне очень нравилось. И я, знаете, еще вот э, тоже слушателям говорю, знаю, что все очень ждут результатов. Очень круто, когда мы самые маленькие результаты, небольшую оплату какой-то комплимент от клиента или потенциального клиента, от коллеги. Вот прям я их собирала как ну, поддержку такую. Правильно, дорогу идешь, Наташа? Молодец.
0: Да, как такие свои сокровища. Угу. И потом пересматривать отзывы и, там читать. Я тоже собирала свои отзывы. И для меня это было просто таким огромным ресурсом, когда что-то, ну, руки опускаются, или ты чувствуешь усталость, перечитываешь отзывы, и прям сразу все готово снова. Классно. Скажи мне, был ли у тебя коуч в тот период, когда вот ты ну, вот эти первые шаги делала на фрилансе? Ну, я периодически работала с коучем. Да, у меня был коуч, мне это помогало.
1: Помогало как-то. Это поддержка, это понимание и подкручивание, докручивание своей цели. Ну, плюс я, как профессиональный коуч, я сама как бы ну, занималась самокоучингом неким, да. Понятно, что не все вопросы можно самокоучингом, но, по крайней мере, цель, стратегия это то, что я постоянно делала и сверялась с этим.
0: было дальше. Теперь мы знаем, что твоя конечная точка Б, где ты сейчас находишься, ты работаешь как методок с Дмитрием Румянцевым и с его образовательными проектами. Правильно?
1: Не совсем. Я работаю как методолог с Натальей Франкель, а с Дмитрием uh-huh. я на его конференциях вот на «Белой конфе» выступала и буду выступать, надеюсь, еще. А дальше вот только у меня начала развиваться коучинговая практика, я как-то вот более-менее стала уверенно чувствовать себя. А еще такой важный момент мне очень помогало ставить такие цели, ну которые прям четкие и конкретные. Вот. Я хочу и облечь, вот представить себе. Например, я понимала, что моя давняя мечта – это перезимовать в Черногории. Вот в 2020 году я ее совершила. Mm-hmm. Потому что найми-то, куда ты уедешь, ты работаешь постоянно. Куда тебе ехать на месяц, там на два? И а, я посчитала, сколько мне нужно денег. Условно, мне нужно экстра денег, там, билет, жилье, да, я посчитала, о, мне нужно на это 60 тысяч. Я прям увидела, я даже знала квартиру, в которой хочу жить, я там останавливалась уже. Ну, конечно, я их заработала очень быстро, потому что это я прям, все шестеренки начали крутиться. Мне очень помогали гостевые эфиры, я приходила, говорю, давайте я у вас выступлю, давайте мы с вами проведем полезный эфир для ваших подписчиков. То есть постоянно какие-то Коллаборации, что-то, что-то я искал. То есть, вот такие цели очень помогали. И только-только все начало складываться, и тут, март 2020 года, угу. случается. Случается ковид. И я опять откатываюсь вообще ну, на ту же точку. Только даже у меня не было 8 тысяч, которые от.
0: Ну, подожди, а почему ты откатилась? У тебя же вся работа была в онлайне. Что, что случилось? А потому что все
1: клиенты, ну, все замерли, никто не знал. Даже те клиенты, которые были планы, они все отказались. С тобой просто вот март-апрель я понимала, что нет ничего, клиентов нет. Даже у меня были какие-то клиенты, которые оплатили. Они сказали, ой, нет, денег даже не надо, мы не будем продолжать работать, даже не просили возврата. То есть зеро. И в клубе, где я работала, тоже продажи замерли, и нам ну, руководитель сказала, девочки, я не знаю, смогу ли я платить вам зарплату даже там вот эти 25 тысяч. Мы не знаем. Мы не понимаем. Никто не понимает, поэтому все замерли. Соответственно... Я поняла, я опять оказалась в точке ну, некого старта, потому что непонятно, мир меняется, и что, и как, ты вообще не понимаешь. И на тот момент у меня уже был диплом, помним, да, я же все хотела вернуться в образование. Да-да-да. И однажды я услышала выступление методического директора Эдмаркета, это компания внутренней этологии, которая готовит специалистов по онлайн-образованию, про профессию методист онлайн-обучения. Я поняла, что вот оно то, что мне нужно, то есть это не преподаватель, и это не там, директор, не маркетолог. Это человек, который занимается непосредственно созданием программы для экспертов. Я отучилась, и несколько месяцев я ничего не делала, потому что у меня нет кейсов, потому что у меня нет опыта, куда я пойду. Ну и вроде я что-то как коуч там шуршу. Ну, в общем, я сидела с этим диплом. И когда коучинг у меня как-то замер, я поняла, что... И плюс еще в коучинге мне все время чего-то...
0: Какого-то ингредиента мне не хватало? Твердости, наверное. твердых навыков. Я не знаю, я не могу даже объяснить.
1: Я использую до сих пор коучинг. Считаю, что это очень универсальный инструмент. Это даже философия, я считаю, подход к людям. Uh-huh. Но вот чего-то мне не хватало. Вот чего-то... А чего не понимала? Я сижу так, с коучингом тишина, с методологией есть диплом, непонятно, что с ним делать. А тогда на тот момент у меня еще работала тоже вторая ошибка, которую совершают люди после найма, и которую я совершила. Это когда мы выходим из найма, и мы говорим себе, ну и нам иногда говорят, ты теперь новичок, ты начинаешь все с нуля, ты начинаешь все заново. Я себя воспринимала как новичок. Ну, то есть я вот с нуля все начала. А это было неправильно, потому что мы, выходя из найма, мы не с нуля начинаем, мы не чистую страницу. Мы открываем чистую страницу в книге, которые уже писалось много времени, это как ну, новая страница, новая глава. (свят) Да, Да, это средина книги. (свят) Это никак не новая книга. Даже если мы уходим в другую деятельность, если покопаться, то мы найдем очень много, и я прям практиковала на других людях, очень много того, что Ты делал в найме, и это ты можешь э, применить сейчас в новой практике своей.
0: Да, это абсолютно точно. Да,
1: и вот наступил ковид. Я вот с этим волнением, что опять нужно начинать с нуля, а я новичок. И у меня был разговор тоже с карьерным консультантом, не с тем, которым на старте работала, с другим. она мне как раз задала этот вопрос. А почему вы считаете, что вы новичок? Куда вы дели весь ваш опыт? 20 там с лишним, вы его куда дели? И мы тогда сделали с ней упражнение, оно мне очень помогло, я его всем рекомендую, когда она говорит, возьмите вакансию, которую вы хотите, как методолога, и посмотрите, что там требует. И напишите все, что вы уже умеете. Не смотрите, есть ли у вас кейсы, нет кейса. Просто я умею, я это делала, я делала похожее. И когда я взяла вакансии, я вдруг поняла, что... Я же многое делала, работая в издательстве. Я многое делала, работая педагогом в ВУЗе. Ну, Один только факт, например, что работая в компании, 13 лет я руководила процессом маркетинговых исследований и сама была и модератором глубинных интервью, и организатором и аналитику проводила. И это, собственно, те самые глубинные интервью, ксдвы, которые всеми так востребованы. И у меня огромный опыт в этом. И я не новичок. Угу. И так я сложила пазл, что я не новичок. Оставалось только, ну я мне это придало уверенности. Я прям смычила свой прошлый опыт с тем, что требуется на рынке. Это мне придало уверенности, но кейсов нет, я тогда сделала тоже такое. А, а
0: почему угу. не могут быть кейсами вот эти, ну, случаи из твоего опыта в найме? Ну, потому что любой клиент просил кейс релевантный. Например, там,
1: вакансии, опыт работы методологом. А, Ну, то есть то, точно такой же, вот один в один. Да, идентичный опыт нужен. И у меня идентичного не было. Хотя я правильно что делала? Я откликалась на вакансии даже те, которые мне не подходили. Ну, там писано. А, опыт год или три, а я все равно иду. Угу. И выясняется, что они вообще на это не обращают внимания тоже. Я теперь всем советую, ребят, видите, вакансию идите. Иногда это пишут просто
0: формально, а на самом деле вы можете подойти под эту вакансию. Наташ, подожди, вот я тут вижу некое несоответствие. Ты вышла из найма, почему вдруг ты опять смотришь вакансии? Ты теперь в каком качестве выступаешь в поиске вакансий? Что ты ищешь для проектная себя? Проектная работа. А проектная. То есть ты, проектная. ты работаешь как удаленный сотрудник или как ИП с ними да. сотрудничаешь. Угу, все понятно. Не in-house. Я была
1: в статусе самозанятая, поскольку ковид и у всех все онлайн, тем более, угу. да, то я искала проектную работу. Я смотрела именно на проектную работу. Ну и вообще, в методологии, поскольку я прям понимала, что Коучинг ну просто замер, и у меня, и у коллег прям была такая тишина. Наверное, у более опытных было не так, а у меня все-таки было не радужно, скажем так. И да, я стала смотреть, пошла в методологию. Это было, конечно, самым правильным шагом. Так раз тогда начала продвигать себе как методолог, рассказывать об этом, писать об этом. И я тоже сделала такое упражнение, не очень удобное мне, но оно мне принесло классный результат. Я поняла, что где мне искать клиентов? Ну, надо, например, всем рассказать, что я теперь методолог. Я прям нарисовала такие круги. Вот если я как точка, Ближний круг. Так, мои знакомые, мои родственники, мои друзья. Второй круг. там Люди, с которыми я общаюсь, не знаю, два раза в месяц. Следующий круг. Люди, с которыми я общаюсь раз в месяц. Люди, с которыми я там общалась, не знаю, полгода назад. И таким образом я просто всех проинформировала, что вот я теперь методолог, я помогаю создавать образовательные продукты, я могу подобрать вам интересные форматы. Может быть, это интересно вам или вашим коллегам. Если я видела, что у человека есть уже курс, я писала, я вижу, что у вас есть своя программа, там, своим коллегам Коучем да, я писала, есть программа, я могла бы вам помочь, если у вас есть вопросы, как увеличить доходимость, как перевести из оффлайна в онлайн. И у меня пошли первые заявки из вот этого моего... Из ближнего круга. Ну, там, как сказать, ближнего. Например, были люди, с которыми не общалась там несколько лет даже, просто они были в записной книжке, я их проинформировала. Это даже не ближний круг. Ну,
0: тем не менее, это твои собственные знакомые. Вот знаешь, мне кажется, это важно сказать, многие мои клиенты, когда начинают продвигаться онлайн, Ну, где бы то ни было начинают продвигаться, они как будто игнорируют тех своих знакомых, которые у них уже есть. То есть они хотят найти кого-то нового, они считают, что те, кто есть, они не являются их целевой аудиторией. И вот в этом огромная ошибка, потому что то, что ты сейчас говоришь, как раз подтверждает то, что, как правило... В нашем кругу общения уже есть люди, которым нужны наши услуги. Им просто нужно об этом узнать. Алиса, совершенно верно. Более того, в моих услугах у меня напрямую, у меня скорее были
1: знакомые, которые были, о, это надо мои коллеги. Угу. Кто-то после этой рассылки, ну, назовем это рассылкой, перепиской приходили ко мне через там, несколько месяцев. Я помню, что писала, ты еще этим занимаешься, а у меня там бывший партнер сейчас хочет делать свои курсы, ты можешь помочь. Просто они еще же могут рассказывать другим людям. Да. Просто они не знают, чем мы занимаемся. Но тут нужно было опять-таки четко сформулировать, что я делаю. Не просто я методолог, угу. или не просто у тебя есть программа, я ее сделаю лучше, как будто она у него плохая. То есть я очень постаралась сделать письмо максимально корректным, то есть я не говорила, я тебе сейчас помогу, вот моя услуга, вот она стоит столько, иди ко мне. Uh-huh. Я предлагала как возможность, у тебя есть такая возможность. И первые проекты, они пришли именно оттуда, uh-huh. именно из этого круга, и это было круто, это было дико неудобно, особенно писать тем, кто, ну там, я работала, не знаю, давно там в рекламных агентствах люди, да, uh-huh. я им пишу. Это было очень неудобно. Но я себе сказала: что самого худшего произойдет. Мне А не ответят, у, Б не знаю, там меня забанят. Ну, например, uh-huh. там, в переписке. Но меня же не убьют, не побьют. Я пишу вежливо, достаточно. Я, ну, как бы пишу: что если бы не интересно, тогда я вас беспокоить не буду, просто информирую. Как информационное письмо, просто я вас информирую, я этим занимаюсь.
0: Что ты еще делала для того, чтобы приходили клиенты? То есть первые клиенты пришли как бы из твоего ближайшего круга, так это условно обозначим. Что дальше?
1: Я ввела нельзя грамм, угу. как могла, нерегулярно, еще как-то. Я очень не люблю писать сама, но я писала, я писала о том, что вот я методолог, что я делаю, как я умею там подбирать форматы, какие, как я работаю с клиентами. Я об этом писала. И в конце 2020 года я завела А Телеграм, когда еще это не было модно, я поняла, что мне Телеграм удобный, и моя аудитория любит почитать. Я просто писала. И тоже я считаю, я очень благодарна себе за то, что я не ждала, что мне будут комментировать, мне там будут что-то писать. Вот Я просто писала. И когда приходили люди, которые говорили, ой, я вас уже год читаю, или там полгода, мне нравится ваш подход, я бы хотела обсудить возможность сотрудничества. Я поняла, что нужно просто писать, даже если нет отклика. Очень многие люди ломаются на том, что мне же никто не пишет, мне никто не комментирует. Ко мне никто не приходит. Но мы не знаем, вот эти люди, которые на нас подписаны, кто они. Ну, мы же каждого-то не щупали, да? Угу. А может быть, люди читают, и потом у них возникает потребность, и они к нам приходят.
0: На самом деле я хочу сказать, что тоже <laughs> такой момент. Люди, которые комментируют, и люди, которые покупают, как правило, это совсем разные люди. Ну, очень часто. Да, да. Так что вот, друзья, если вы нас сейчас слушаете и понимаете, что вас не комментируют или там лайки не ставят, то не обращайте на это внимания. Это совсем не говорит о том, что они не купят когда-нибудь. То есть мои
1: действия, если собрать, что я сделала на тот момент? Ну, во-первых, я распаковала и стала ценить свой прошлый опыт. Это мне очень-очень помогло. Я перестала чувствовать себя новичком. Я поняла, что я классный опытный специалист. Просто да, у меня нет там десятка кейсов на первых порах, но ничего, я их сделаю. Я распаковала свой опыт, я продолжала делать, даже если я не видела отклика, я продолжала делать. Писать об этом, рассказывать об этом. Я предлагала себя как специалиста. Сама вот я видела где-то там, не знаю, интересный эксперт, я ему пишу, что вот у вас, я вижу, такая тема, я вижу, вы там рассуждаете на тему создания онлайн-продукта, я могу в этом помочь. У меня тоже были клиенты, просто я писала напрямую, и люди мне часто говорили, я даже не знал, что мне нужен методист. Я понимаю, что мне хочется докрутить доходимость, студенты сливаются. В офлайне все по-другому люди переводят, не понимают как в онлайне. Я много чего знаю, но не знаю, как перевести. Люди же не преподаватели, эксперты, они в бизнесе специалисты, но они не преподаватели. Я говорю, а люди засыпают, хотя приходят сами ко мне, Вот, ну это прям классическое. Как сделать так, чтобы было интересно меня слушать? Как удерживать внимание во время урока? Uh-huh. Как записать короткий урок? Или наоборот, как записать длинный, чтобы он был интересный? Я старалась людям предлагать конкретику. Не вообще, я вам помогу сделать курс. Ну, как бы непонятно про что. Я вот такие конкретные штуки я видела, смотрела, так примерно понимала. Я говорю, возможно, вам это поможет. Мы с вами можем это обсудить. То есть я вот это делала. Я сделала бизнес-лубе, где работала, я им предложила сделать курс бесплатно. Я говорю, я хочу сделать курс для вас. Как сделать курс? Uh-huh. Курс про курс. Uh-huh. Класс. Вот. Они говорят, классно. Только мы тебе заплатить не можем. Я говорю, ничего, я хочу потестировать. Uh-huh. Мне с него пришли клиенты. То есть, вот эти точечные какие-то касания,
0: uh-huh.
1: я постоянно их делала. Я постоянно делала, тестировала, ошибалась, естественно. Ну, потому что пойдешь туда, там выступишь, где-то, понимаешь, ну это не твоя аудитория. Или там, надо делать быстрее я делаю медленно. Я, в принципе, не быстрая такая девушка. Естественно, много я делала ошибок, но зато я делала. Вот, наверное, это для меня ключевое было.
0: Что я для себя ценного услышала, это то, что нужно проявлять проактивность. Ну да, да.
1: И я не говорю про то, что ты прям должен быть такой зажигалкой. Вот я, например, не могу сказать, что я там дикая такая зажигательная, говорю, я медлительная, угу. я многие вещи думаю, там, слишком много думаю, но потом я могу быстро сделать, конечно. Но все равно деятельность, она должна быть, она должна идти. И вот выход постоянно из этой в неудобные для себя ситуации. Тоже, например, когда я как методолог стала работать, я поняла, что людям не хватает сайта. Мне говорили, особенно когда люди из компаний, например, из корпораций, специалисты, вот кто наставничество свое собирал, еще тогда не было это столь модным словом. Им нужно, чтобы было все в одном месте. Они не сидят даже порой в соцсетях. Мне нужно было собрать сайт, я тоже пошла к специалисту, я заплатила деньги, которые я опять-таки ну, зарабатывала, но ну, прям это было мне очень-очень сложно отдать сумму прототипировщику, который я распаковал, составил текст. Но этот сайт работает до сих пор, хотя он уже немного там по-дизайнерскому устарел. Да? Но я собрала это все, это помогает. Я видела, что людям так удобно, значит, я должна отдать так, как удобно клиенту
0: потенциальному. Расскажи теперь про свою точку «Б». Что у тебя сейчас? С кем ты работаешь? Какие у тебя проекты в работе? Может быть, про доход что-нибудь тоже интересно.
1: Про точку Б. Если говорить про доход, то, скажем так, свой наймовский доход, я его достигла где-то через, ну, наверное, в году, в конце 21 года я уже зарабатывала, может быть, в середине 21-го. Я уже зарабатывала столько, сколько я зарабатывала в найме.
0: Сколько времени прошло тогда, на тот момент? А в методологии прошло где-то полтора года. Это в методологии, а с момента выхода из корпорации?
1: Ну, наверное, года два. 19-й, 20-й, 21 Вот в середине 21-го у меня доход стал расти угу. за счет чего он стал расти да. за счет того что я работала ну и стал повышать чек потому что я стала понимать какую ценность моя услуга несет людям угу. даже мне клиенты говорили вы мне делаете программу которую я потом продам условно там на 10 миллионов буду продавать ее регулярно угу. я понимала что чек не может быть там 50 тысяч или 30 тысяч мой первый гонорар за как методолога был 30 тысяч угу. и я была очень счастлива хотя я понимала что на рынке это тогда уже люди брали там 70-80 за аналогичную работу. А сейчас за проект, э, ну, наверное, сложно сказать. Я беру где-то от, ну, скажем, от 70 тысяч до 250, ну, даже, наверное, до 350, в зависимости от сложности. Uh-huh. Нужна ли мне команда? Нужны ли мне кто-то, еще какие-то люди, да? Это может быть консультация за 25 тысяч, это окей, или кому-то консультации достаточно. У меня там есть небольшие продукты, сейчас спаковываю в записи, но работа именно, когда ты работаешь вот... Э, с людьми, как говорится, day-to-day, работаешь с личностью, потому что я работаю с авторским продуктом, с личностью, мне нужно понять философию человека, мне нужно понять, что он хочет выразить в образовании. Не только скиллы, но и себя, потому что многие делают продукты для того, чтобы реализовать в том числе себя. Мне это очень важно, это глубокая работа, здесь, конечно, помогает коучинг потому что я работаю здесь фактически как коуч, когда ты упаковываешь ну, полностью продукт, который готов к реализации.
0: Вот, я хотела как раз спросить, остался ли коучинг в твоей деятельности? И в каком виде он у тебя сейчас? Ну, коучинг – это вообще, я считаю, палочка-выручалочка,
1: потому что это умение задавать вопросы, это умение слушать. Вообще методолог должен уметь, прям должен уметь слышать и слушать. И часто очень клиенты мне говорят о том, что ты умеешь слушать и вытащить ценное и важное, то, что должно пойти в продукт, а что, например, в продукт пойти не должно. Это очень важно, это у меня коучинг научил. Это навык, который очень дорого стоит и в деньгах, и в ценности, которые ты даешь, и в глубине работы. Я много работаю с коучами, в том числе. Вот Два года я работала с Филиппом Гузенюком проект «Части деятельности». Угу. И для меня это очень важно. Со многими коучами, ну, которые, может быть, работала с Марией Домброван, программой вот, «Проект человеческий капитал». Ну, какие у тебя яркие
0: персонажи.
1: Прямо светила. Да, преподавала я у Марии. Много людей, которые, может быть, их имена ничего не скажут, но я понимаю, что это очень глубокие личности. Я всегда говорю, я могу работать, я работаю только с теми, у кого я могу учиться и кем я могу восхищаться. Uh-huh. И по-другому это никак. И здесь тоже и про точку «Б», если говорить. Недавно встречалась с коучем, с которой я работала, вот когда я выходила из найма. И она мне говорит, слушай, а присылает мне конспект нашей сессии. Говорит, посмотри, пожалуйста, топ-5 проектов, с которыми ты хотела работать. И там стоит Дмитрий Румянцев, Наталья Франкель, Филипп Гузенюк, проект «Синхронизация. Преподавать в Нитологии». И на данный момент я выступаю на конференциях у Дмитрия Румянцева. С Натальей Франкель мы с 22 года я работаю с ней как методолог. С Филиппом Гузенюком мы работали почти два года. Синхронизации у меня были переговоры, но мы по графику с ними никак не сошлись. И в Нитологии я почти год преподавала на курсе «Методолог. Онлайн-проект». Вот так работает желание. <смех> это цели. Я бы сказала, что это цели. Причем, если посмотреть, мне иногда говорят: тебе просто повезло. Uh-huh. Я всегда говорю, везет тому, кто везет. Говорю, вот Филипп Кузенюк, например. Я увидела вакансию, что ищет проект. Причем увидела, уже там прошел месяц, наверное, или недели три. Думаю, ну они, наверное, уже нашли. Там были требования, которые я не подходила под них. У меня не было опыта запуска именно, работы на запуске. У меня не было трех лет, которые нужно uh-huh. там вакансии. Но я все равно написала директору. Я написала, сказала, почему я хочу работать, почему мне близкие близки ценности Филиппа. Они меня пригласили, говорят, а мы еще в поиске. Потрясающе! Мне так нравится этот случай. То же самое с Натальей Франкель. Я тоже увидела ее вакансию. Я ей написала, а там была очень забавная. Мы синхронно написали друг другу одновременно. Угу. Она увидела мое резюме в металлогии, то есть там как выпускница я там есть. И она сказала, мне понравился твой сайт, он очень понятный. Она мне написала, и я написала ей. То есть мы синхронно написали. То есть нитология э, пришла сама, это был тоже редкий случай, но это уже когда ты работаешь какое-то время не прекращая, и пишешь об этом. И ты попадаешь в поле, и уже тогда, через какое-то время, я думаю, что у меня это началось года через полтора, угу. когда уже ко мне стали. Пришла метология, предложила преподавать, пришел университет синергии. Угу. Сказали, мы ищем методолога, чтобы записать курс для факультета бизнеса про профессию методиста. Угу. Вы готовы? То есть уже начинает вот эти плоды, они не сразу, они постепенно, ты вот как в огороде, да, ты скопал, посадил, полил, <смех> удобрил, <метафора>, а потом, <смех> ну да, потом она начинает расти, <смех> да, семечка это.
0: Скажи, на каком этапе человеку, который хочет создать образовательный продукт, на каком этапе к тебе нужно приходить? Сейчас еще уточню. То есть, нужно ли к тому моменту иметь уже программу? Нужно ли иметь опыт индивидуальной работы в этом направлении? Ну, то есть как в виде наставничества или какого-то долгого сопровождения? В общем, когда к тебе приходить, скажи мне? Ну, совершенно по-разному, абсолютно разные истории. Мне
1: что важно, на что я смотрю? Я смотрю на экспертизу. Мне важно, чтобы человек был а, твердым экспертом. Например, у меня а, среди клиентов были руководители компании, угу. собственники компании, а, которые я смотрела, сколько там лет в бизнесе, сколько человек пашет на этом поле. Ну, то есть, чтобы слова. человек реально
0: разбирался в этой
1: проблеме. Да, я смотрю, сколько лет вы работаете, консультации, да, окей. Мне важно, чтобы был опыт у человека, угу. чтобы он понимал, а я это ну, смотрю просто по, ну, задаю вопросы, у меня есть бриф, я задаю вопросы, это мне важно. А этапы бывают разные. Иногда приходят люди со совсем на старте и говорит, я не знаю, с чего начать. Я вот ну, веду консультации, я не знаю, с чего начать делать образовательный продукт, очень много информации. И мы начинаем работать с этого. да Иногда у человека уже есть программа или методология, как у того же Филиппа или у Натальи Франкель. Но это люди со своей методологией. Им нужно придать форму Нужно обогатить им, нужно где-то твердости какой-то дать, да, чтобы у человека творчество играло. Он был бриллиантом, а я была правой, вот, скажем так.
0: Mm, Совершенно разные этапы. Женская эволюция. Мы приближаемся к концу. О чем мы еще не сказали, что хотелось бы донести до слушателей?
1: А я бы хотела сказать, что если вы думаете переходить из Найма, во фрилансе. Если вам, не важно, вам 35, 40, 45, 50 в принципе, никогда не поздно. Я думала в 29 лет, что мне поздно, потом в три, что мне поздно, потом в 37. И вот уже мне было за 40, я пила Нифига, не поздно, я так всю жизнь буду думать. Вот э, нужно идти и делать, нужно проверять свои гипотезы, не делать резких движений, не уходить. Все, я сейчас все брошу, уйду. Это плохая, мне кажется, концепция. Нужно пробовать тестировать и просто ну, делать первые шаги, еще находясь в найме ну чтобы было такой небольшой хотя бы зеленый свет что ну да туда можно пойти я этого хочу а дальше уже готовить себе почву и делать шаги оказываться в неудобном положении для себя и ценить то что ты делаешь то что ты умеешь уже не перечеркивать это мы не новички мы опытные мы классные мы взрослые мы сильные мы можем однажды просто это помнить об этом видеть смотреть туда и эта вера очень сильно помогает вот эта вера в себя Она прям, ну она горы сдвигает, честно.
0: Ух, класс. (смех) Мне очень откликается то, что ты говоришь. (смех) Правда. Все это очень мне близко, я точно так же была в такой же ситуации, все это тоже проходило, и ты вот очень классно, структурно и емко обо всем этом рассказала. Спасибо большое, благодарю тебя за это интервью, было очень приятно находиться с тобой здесь, и главное, что оно выйдет в канун Нового года, ну, за несколько дней до Нового года, и мне кажется, это такой, сработает как классный импульс для тех людей, которые думают об этом давно, но пока не решаются что-то делать. Спасибо,
1: спасибо, что пригласила. И да, очень приятно было этим поделиться. Раз в канун Нового года, так вообще прекрасная возможность сесть и простроить свои желания, облечь в цели и себя любимую сказать, какая ты молодец, сколько ты всего уже умеешь, вот это вообще, мне кажется, самое главное. Так что всем желаю в Новый год сделать себе такой подарок в виде ценности себя, подсветить ее и пойти дальше туда, куда хочется.
0: Да. Наташа, я желаю твоему проекту тоже процветания, благополучия, но тебе радости и здоровья в Новом году и всегда. Спасибо, Олеся. Друзья, благодарю вас, что прослушали этот эпизод. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте поставить лайки и сердечки на подкаст-платформах и поделиться отзывами, если вам действительно понравился выпуск. Также, если вы сделаете скриншот из подкаст-приложения и выложите его в сторис, то нам это очень поможет и поможет подкасту получить больше узнаваемости, больше аудитории. Оставайтесь с нами, до встречи в новом году и увидимся, услышимся в подкасте «Женская эволюция».